0: Clásica en La Idea y conducción Margarita Celarayán
1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos eh, Clásica en La, este espacio que dedicamos todos los jueves a partir de las 18 a compartir creaciones, historias, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita C. Larayán, estamos con Analia Pinat en la operación técnica, con Norberto Lara en la coordinación de aire y aquí en el estudio... Un lujo. Tengo a mi compañera, a mi compañero Numa Viard. ¿Cómo estás, Numa? Hola,
0: Margarita. Tanto tiempo? verdad. Buenas tardes. <ríe> qué gusto. Hola, otra vez.
1: Otra vez, qué gusto volver a compartir el aire, el vivo, acá con vos en el estudio. Y en este programa, primera vez que tenemos un hombre acá en el estudio en este programa.
0: Venía para acá y pensaba eso, eso me, qué cosa, ¿no? Y, qué, qué presión, qué... ¿no? La verdad que sí, pido permiso. No, y no la, la verdad
1: que, sabes qué? A mí me pone re contenta.
0: Y la verdad que a mí también. Me es... encanta,
1: me parece buenísimo. Porque así como me parece buenísimo, por ejemplo, cuando hay eh, intérpretes, pianistas, eh, cantantes, sí. eh, artistas que eligen el repertorio de compositoras, incorporan ese repertorio, bueno, del mismo modo también me encanta... Tener compañeros eh, profesionales de aquí de la radio que compartan también este recorrido en este programa.
0: El honor es mío. Así que muchas <risas> gracias por la invitación.
1: No, por favor, un placer enorme tenerte acá. Eh, y bueno, eh, empezamos. Empezamos siempre con una historia de vida, con la historia de alguna compositora del pasado, con algún viaje, a alguna parte del, pianeta, del planeta, no del pianeta, sino del planeta, y alguna, algún periodo de la historia de la música para compartir. Una, un relato de vida y también, por supuesto, mucha música de alguna compositora. Y la historia de hoy nos lleva a Venecia a mediados del siglo XVII.
2: It's tore
0: En el comienzo de clásica en La, di Bellieri, Accesi, Sguardi, de la colección y Armoniche de Antonia Bembo, por la soprano Mijo Camilla y el ensamble Armonia de Sfere.
1: Padoani, Padoani no Padovani, Antonia Padoani, conocida luego como Antonia Bembo, es nuestra compositora histórica del día de hoy, que nació en Venecia, se cree que hacia 1643, pero la verdad es que no se sabe con precisión, alrededor de 1643. Ella era hija de un médico que formaba parte de la élite veneciana de la época y parece que este hombre reconoció muy tempranamente las cualidades musicales de su hija y al principio decidió estimular ese talento. Por eso la joven Antonia pudo estudiar nada menos que con Francesco Cavalli, el famosísimo autor de óperas, que también fue maestro de otra gran compositora del 600 italiano como Barbara Strozzi. Pero la relación que tenía Antonia con su padre fue siempre muy difícil, muy conflictiva. Parece que ella era bastante rebelde y no aceptaba con docilidad las imposiciones de su padre. Y por eso él la amenazó varias veces con desheredarla como castigo por esa desobediencia reiterada. Cuando tenía 16 años, la joven Antonia se casó. Con un noble que se llamaba Lorenzo Bembo De quien tomó el apellido Por eso la conocemos como Antonia Bembo Pero la relación con él tampoco era muy eh, afortunada Fue muy tumultuosa también desde el comienzo Parece que era un hombre bastante abusivo Maltratador Y al principio uno de los conflictos que tuvo el matrimonio Tenía que ver con el trabajo de él Que era diplomático y eso lo llevaba a ausentarse Con mucha frecuencia del hogar Pero... ...todo se terminó de complicar cuando Lorenzo partió a la guerra de Creta... ...y la dejó a Antonia sola con tres hijos... ...uno de ellos bebé recién nacido... ...y los dejó sin recursos suficientes para que pudieran subsistir... ...volvió cinco años más tarde Lorenzo... Y cuando volvió, Antonia no estaba dispuesta a aceptar ese regreso tranquilamente. Estaba cansada, agotada, sin ninguna intención de volver a vivir bajo el mismo techo con ese hombre. Así que, ¿qué hizo? Pidió el divorcio. Pidió el divorcio acusándolo de infidelidad, malos tratos y robos. Muchos cargos. ¿eh? Estaba muy, muy enojada, furiosa. Pero bueno, como sucedía a menudo con las denuncias de las mujeres, sí. la causa fue desestimada pero Antonia estaba muy decidida a no seguir tolerando la situación, no quería seguir viviendo así. ¿Saben qué hizo? ¿Qué? Se fue. Escapó del hogar sí. con un destino al principio desconocido, incierto. Dejó a sus hijos con el marido, pero tuvo un cuidado muy especial con su hija menor. La dejó a resguardo en un convento para protegerla seguramente de posibles represalias o malos tratos ah. que sospechaba que podría eh, infligirle su, su marido ¿no? a, la, a la pequeña. Uh -huh. Así que una vez que se aseguró Antonia de haber dejado a su pequeña hija protegida a resguardo en un convento, ella se fue y causó un escándalo tremendo en Venecia, allá por mediados de la década de 1670.
2: You know, <lien> what you want <plane> to do, you know, you want to do. Stop, 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 stop,
0: Pastoral del dúo para oboe y clarinete opus 25 y de Marion Bauer aquí, perdón sí, discúlpeme discúlpeme, soy nuevo aquí y decía Antonia Bembo de ella estábamos hablando En Amor de Volardir de la colección Producciones Armónicas por la soprano Mijo Camilla y el ensamble Armonia de la esfere
1: Para escaparse de ese matrimonio desgraciado, como les contaba recién, se cree que Antonia Bembo tuvo ayuda de un viejo amigo de su familia, que era el guitarrista Francesco Corbetta, que era un músico muy famoso en la época. No se sabe en qué momento Antonia escapó, pero sí se sabe que hacia 1676 ya estaba instalada en París. Y en esa ciudad, al principio, Antonia buscó mantenerse, obviamente, trabajando como maestra de música. Como dije antes, ella había estudiado nada menos que con Francesco Cavalli, tenía una formación musical de gran nivel, uh -huh. ya había empezado a componer, cantaba, era soprano, así que con ese conocimiento que ya traía desde Italia, buscó subsistir enseñando música. De a poco se fue dando a conocer, además, como cantante y como compositora en Francia, ...y en una ocasión tuvo la oportunidad de cantar nada menos que ante el rey, uh -huh. ante Luis XIV. Y parece que el rey quedó muy impresionado con el talento de nuestra compositora, de Antonia Bembo... ...y decidió otorgarle una pensión vitalicia para que pudiera vivir tranquila en Francia. Y además también el rey le dio la posibilidad de vivir probablemente como huésped en una comunidad religiosa en la parroquia de Notre-Dame de Nouvelle en París y en ese lugar ella vivió por el resto de su vida. De esa manera, cuando tenía cerca de 30 años en su nueva ciudad de residencia que era París, Antonia finalmente pudo dejar atrás su vida anterior tan turbulenta y encontró la tranquilidad y la calma que necesitaba para poder dedicarse finalmente a crear.
0: Tota Pulcra es de la colección Producciones Armónicas de Antonia Bembo por la mezzo sobrano Gloria Banditelli junto al ensamble Armonia de la
1: Bembo, que desde las últimas décadas del siglo XVII ya estaba instalada en Francia, compuso en los principales géneros de la época. Escribió ópera, cantatas, sacras y seculares, también motetes y en sus obras logró una síntesis entre el estilo italiano y el estilo francés, entre el virtuosismo que era característico del de el estilo de los compositores italianos y las formas de danza que eran propias del estilo francés de la época. Por suerte, muchas de esas obras que compuso Antonia Bembo sobrevivieron hasta nuestros días. En la Biblioteca Nacional de Francia se conservan seis volúmenes de piezas vocales que escribió Antonio Bembo y muchas de esas obras están dedicadas a Luis XIV, que fue su benefactor, como decíamos antes. ¿no? Ella estaba muy agradecida con el rey que le permitió vivir con tranquilidad y componer con todo lo necesario en París. Y en una de esas dedicatorias, la compositora expresó en todas, en realidad, pero les voy a leer una en la que expresó, expresó perdón, esa devoción y esa gratitud hacia el rey Luis XIV. Escribió Antonia Bembo. Ahora, en este refugio sagrado, obtenido a través de la magnificencia de vuestra majestad, he realizado algunas composiciones musicales. Vengo a depositarlas a vuestros reales pies como un máximo tributo reverencial de mi inmensa deuda. Os ruego humildemente que las aceptéis con vuestra acostumbrada real gentileza y ante vos hago mi más profunda reverencia. La más humilde y obediente sierva de vuestra majestad, Antonia Bembo, noble veneciana.
2: Tua tu te la vede, tutta la
0: Cantata Lamento de la Virgen de Antonia Bembo por la soprano Roberta Invernizzi junto al ensamble Bizarri Armónique. Dando
3: clases, hay cursos donde yo en la facultad tengo más alumnas mujeres que varones, en dirección orquestal, en la carrera, pero en la materia específica.
1: Lucía Sicos, directora de Orquesta Argentina.
3: Mujeres hay. El tema es que hay que andar un camino que quizás se empezó a andar, pero sí darle un poco de andamiaje, apuntalarlo, reflexionar en que los lugares de acceso a la profesionalidad a los organismos profesionales sean cada vez más parejos. Me pasa mucho ir a un lugar y me diga es la primera vez, ay, sos la primera que vino, sos la primera que dirige. No está
1: bueno. La escuchaste en Clásica en la... Seguimos aquí en Clásica en La por la 96.7. Estamos hasta las 20 compartiendo este espacio que dedicamos a las creaciones, actividades, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Numa, ¿te parece que compartamos las vías de contacto y redes sociales?
0: Pueden ¿Cómo? llamarnos, por supuesto, al 499 -0967. 499 0967. También tenemos el WhatsApp de la radio al cual se pueden comunicar. Nos mandan sus mensajes 11-53-35-53-67. Y en redes sociales nos encuentran como arroba en la clásica. En Instagram, Facebook, Twitter, en la clásica.
1: Así es, de esa manera se pueden contactar, nos pueden encontrar en las redes o aquí mientras estamos haciendo este programa hasta las 20 por la 96.7. Les cuento que en los próximos días va a suceder algo eh, que a mí no deja de sorprenderme eh, favorablemente y es que en varios conciertos que se van a ofrecer en la ciudad de Buenos Aires va, va, se van a poder escuchar obras de compositoras. Y la verdad que es... Eh, eh, algo que antes de la pandemia no sucedía o sucedía muy rara vez, era muy excepcional el 8 de marzo, obviamente. En ciertas
0: fechas En ciertas
1: fechas y a veces a lo mejor eh, durante un año tenías algún concierto en algún sí. lado, que era algo excepcional. Uh -huh. Y desde que volvió la actividad, lo veníamos hablando hace unos programas, me acuerdo con Carolina Guevara, desde que volvió la actividad eh, post-pandemia, hay una, una diferencia impresionante, se percibe un, un cambio, una toma de conciencia y eh, la verdad es que cada vez hay más eh, conciertos en donde se programa música de compositoras, más directoras también, frente a orquestas aquí en la Argentina y en todo el mundo y yo la verdad que no dejo de, de asombrarme no dejo de alegrarme por todo esto otra
0: nueva normalidad
1: totalmente de la que se
0: hablaba bueno de este estilo ahora.
1: totalmente es como que la pandemia eh, con todo lo terrible que, que trajo también eh, debe haber generado no espacio mucho espacio para para la reflexión para el intercambio de ideas también sí. el, el desarrollo de redes y, eh, y bueno y todo eso también ha traído este este, este cambio eh, realmente muy favora favorable que cuando empezamos a hacer este programa allá por marzo de 2020 parecía muy lejano pensábamos que iba, faltaba mucho para que llegara ese camino sí. es, ese ese avance hacia hacia un territorio más igualitario y estamos estamos avanzando ¿eh? estamos avanzando sí, sí, en sí. esa dirección y que
0: no solamente las noticias sean alusivas a una época a una fecha a un fin de semana uh -huh. o a un hecho extraordinario sino uh -huh. que que tenga que ver con la cotidianidad
1: y estamos en ese camino ¿eh? porque cada vez va a ser más habitual mm. eh, incluso cada vez va a ser más va a ser más habitual aquello a lo que creo que deberíamos aspirar y es que en este caso en lo que nos compete que es la música por ejemplo de compositoras eh, la podamos escuchar a la par de la música de compositores, ¿no? que, que no tengan que generarse esta clase de espacios sí. de discriminación positiva, ya no va a ser necesario dentro de poco tiempo claro. ¿no? porque vamos a poder disfrutar de, por igual en un mismo programa de un concierto de música de compositores y de uh -huh. compositoras y algo de todo eso va a dar, como les decía en los próximos días en Buenos Aires, vamos a tener varios conciertos donde se va a poder escuchar música de compositoras. Así que Numa, te voy a pedir que nos cuentes, por ejemplo, cuándo y dónde. ¿Qué vamos a tener?
0: Mañana en el Teatro Colón, en el concierto que va a ofrecer la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, dirigida por Pablo Bocchimuzzi, se va a poder escuchar una obra de Eva Lopzik, Háblame de Dios y El almendro floreció. También van a interpretar obras de Sebastián Boiris, Debussy, Chabrier y Foren. Será mañana, entonces, en el Teatro Colón, viernes a las 17. La entrada es gratuita con un previo retiro de localidades. Habrá obras de Eva Lopsig, entonces. También el domingo, 12 de junio, se va a poder escuchar música de Bárbara Strozzi por el ensamble Las Margaritas, que integran Alicia Morán y Valentina Gurigay en violines Barrocos, Paula Sadovnik en Chelo Barroco, junto a artistas invitados. El programa del concierto incluye obras de otros compositores del barroco italiano como Monteverdi y Marini. Domingo, 12 de junio a las 17 en la Catedral Anglicana que queda en 25 de mayo 282 y también la entrada es libre y gratuita.
1: El ensamble las Margaritas que estuvo hoy eh, acá en, en Radio Nacional Clásica, en Artista de Moda, ¿no? En el programa que hacen Boris, Gustavo Otero eh, y eh, Serain, ay, perdón, no, eh, sí, exacto. Germán Serain, ¿no? Serain sí. perdón, perdón, Germán. Eh, exactamente, en ese espacio estuvieron, estuvo este ensamble de intérpretes, de artistas, eh, dedicado a la música barroca, barroca, perdón, que va a ser este domingo. Como nos contaba recién Miriam, eh, ay, perdón, Numa.
0: También, sí.
1: Miriam también. Numa nos contaba recién que van a hacer música de Bárbara Strozzi y también de compositores barrocos. Así que eso es algo, solamente algo de lo que vamos a tener en los próximos días en Buenos Aires, algunos de los conciertos que se van a ofrecer en los que se va a poder escuchar música de compositoras. Uh -huh. Y a propósito de eso, el viernes pasado, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, en su concierto número 6 de su temporada 2022 en el Teatro Colón, interpretó una obra de Fanny Mendelssohn. Fue la obertura en do mayor, que es una obra que Fanny Mendelssohn escribió entre 1830 y 1832. Es la única obra sinfónica que compuso esta Notable compositora del romanticismo, que recordemos que fue hermana de Félix Mendelssohn, pero a diferencia de su hermano, Fanny recibió una educación musical del más alto nivel, al igual que Félix, pero para ella, como le dijo su padre, eso tiene que ser un adorno para vos. Para Félix va a ser su destino, su profesión. Para vos va a ser un adorno. De entre casa. Exactamente. Y así la condenaron a eso, a la, a la vida doméstica. Pero por suerte, el marido de, de Fanny la estimuló muchísimo, la alentó a que compusiera y gracias a eso, a ese estímulo, porque ella eh, era muy insegura, justamente le inculcaron también eso, mm. el talento claro. de la mano de una inseguridad claro. tremenda, eh, de muchísimas dudas con respecto a, lo, a su capacidad y a la, a la, a la eh, posibilidad de poder difundir lo que hacía, el marido por suerte la alentó y gracias a eso ella compuso muchísimo. Eh, y bueno la Filarmónica de Buenos Aires, como les contaba, interpretó el viernes pasado su obertura en do mayor. La vamos a escuchar entonces la obertura en do mayor de Fanny Mendelssohn, tal como la interpretó la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Serva Dinich, el viernes pasado en el Teatro Colón.
0: Grabado el viernes pasado en el Teatro Colón, obertura en Do Mayor de Fanny Mendelssohn por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Zbá Dinich.
1: Aquí en Clásica en La Y recién comentábamos acerca De algunos conciertos que va a haber En los próximos días en Buenos Aires En los que se va a poder escuchar música De compositoras Y tenemos más, Numa ¿no,
0: Todas con entrada libre y gratuita uh -huh. Como por ejemplo esta Del 15 de junio, el próximo miércoles En el marco del ciclo de conciertos Del mediodía del Mozarteum argentino Se presentan la soprano Daniela Tavernick Y la pianista Fernanda Morelo en el programa dedicado a canciones de cámara habrá música de algunas compositoras: Clara Wick, Alma Mahler, Pauline Viardot y Amy Beach. Y también habrá canciones de Mozart, Schumann y Strauss. Próximo miércoles 15 de junio a las 14 en el CCK, Sarmiento 151. La entrada es gratuita, sin reserva previa, por orden de llegada. Y también... El otro domingo, el 19 de junio, tendremos a la Compañía Oblicua, en el marco del ciclo Industria Nacional, la Compañía Oblicua que dirige Marcelo Delgado, por supuesto, que va a interpretar música de tres compositoras argentinas de fines del siglo XX y del siglo XXI, Marta Lambertini, Eva Lopsic y Patricia Martínez. También habrá música de los compositores Mariano Roca y José Alac. Domingo, 19 a las 18, en el Centro Cultural Borges, que queda en Viamonte, 525, con entrada gratuita.
1: Así es, todos los conciertos, como bien resaltabas recién, eh, Numa, con entrada gratuita y además... Algo que, que suma, digamos, al atractivo, me parece, es que hay de todo. Hay música de una compositora barroca como Bárbara Strozzi, si vamos a tener eh, compositoras del romanticismo como eh, eh, Clara Vick, eh, Pauline Biardot ¿no? Sí. Y también compositoras contemporáneas como Patricia, eh, Patricia Martínez, Martínez sí. exactamente. Sí. También, eh, bueno, en fin, de todo hay, sí, de todo. Sí, sí. Para todos los gustos, entonces, propuestas musicales en los próximos días en Buenos Aires con música de compositoras, algo que antes de la pandemia parecía impensado uh -huh. o era realmente muy inusual y ahora me parece que estamos en ese camino en el que va a ser cada vez más habitual y desde aquí, desde Clásica en La, por supuesto que lo celebramos y eh, nos alegra muchísimo que, que así sea, que cada vez eh, que vaya dejando de ser algo inusual encontrarnos y escuchar música de compositoras. Y recién, Numa, nos contabas que el próximo miércoles, en el marco del ciclo de los conciertos del mediodía, del Mozarteum argentino, se va a presentar un dúo maravilloso de dos artistas estupendas argentinas, que son la soprano Daniela Tavernick y la pianista Fernanda Morello. Les propongo que las escuchemos haciendo música de compositoras, justamente, de Clara Vic Schumann y de Pauline Viardot. De Clara Vic hemos hablado muchísimo y hemos escuchado música en muchas ocasiones de ella y de Pauline Viardot también hemos hablado bastante el año pasado sobre todo porque en 2021 se cumplió el bicentenario de su nacimiento así que por esa, por esa razón la tuvimos presente en más de una ocasión aquí en Clásica en La pero recordemos que Pauline Viardot fue una cantante muy célebre en su tiempo en el siglo XIX, era la hermana de María Malibran y fue ella también una gran diva de su tiempo, pero fue una mujer muy eh, polifacética, obviamente siempre dentro del terreno de, de la música, y fue una muy notable compositora, así que dejó mucha música afortunadamente y... Eh, por suerte, su música se difunde bastante, se ha grabado mucho. Y este miércoles eh, se va a poder escuchar algo de, de, de esa música, de esa producción vocal de Pauline Viardot en ese concierto de Daniela Tavernick y Fernanda Morello. Ahora vamos a compartir, les cuento que, primero música de Clara Vick, una canción que se llama Me encuentro en un sueño oscuro y luego una pieza para piano, un nocturno. Y en el final vamos a escuchar una canción de Pauline Viardot que se llama Ay Luli. Las intérpretes son Daniela Tavernick Soprano y Fernanda Morelo en piano.
0: En Clásica en La, por la 96.7, escuchamos Ay Luli, de Pauline Viardot. Antes, Nocturno, de Clara wieck Schumann. Y también, en el comienzo de Clara Vick Schumann, Me Encuentro en Un Sueño Oscuro, por Daniela Tabernik, la soprano, y Fernanda Morello, en piano.
2: Estamos la
1: segunda y última hora de Clásica en La. Estamos hasta las 20 en este espacio compartiendo mucha música de compositoras y también en un rato vamos a tener una charla con una directora. Para eso estamos aquí, para compartir mucha música hecha por mujeres y dirigida por mujeres. Eh, le damos la bienvenida a Mariano Massimino, que nos va a acompañar en la operación técnica en esta segunda hora. Y no, antes de seguir, ¿te parece que reiteremos las vías de contacto y nuestras redes sociales?
0: Los convocamos a que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través del teléfono 4999-0967. El WhatsApp 11-5335-5367. Y también nos encuentran en redes sociales como @enlaclásica, en Instagram, Facebook y Twitter también.
1: Así es. Y aquí en Clásica en La siempre tenemos la costumbre de ir y venir en el tiempo, vamos al pasado, venimos a la actualidad y ahora nos quedamos en el presente para compartir una obra recientemente compuesta de una creadora de la actualidad que se llama Jessie. Montgomery. Ella es una compositora y violinista estadounidense nacida en el año 1981. Les cuento que Jesse Montgomery estudió en la Juilliard School of Music, también en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Princeton, y es una de las compositoras más requeridas en Estados Unidos en la actualidad. Es compositora en residencia de la Sinfónica de Chicago y también, por ejemplo, recibió un encargo para componer una nueva ópera, nada menos que para la Metropolitan Opera House de Nueva York. Lo que vamos a compartir es una obra que Jesse Montgomery estrenó hace poco tiempo, en marzo de este año, en Washington. Es una obra que se llama I Have Something to Say. Tengo algo para decir, una composición para coro mixto, coro de niños y orquesta. Y es una obra que plantea un intercambio imaginario entre dos mujeres reales. Una de ellas es una luchadora del pasado, Sojourner Trutin, que fue una eh, activista del siglo XIX que luchó contra la esclavitud y por los derechos de las mujeres. Y la otra mujer es Greta Thunberg la activista, la jovencísima activista defensora del medio ambiente. Y el texto de esta obra toma citas de discursos de estas dos mujeres y las pone en diálogo. Y la música describe también algunas circunstancias específicas, como por ejemplo los murmullos de una reunión de personas en un tribunal y también voces de jóvenes en una protesta. Así que eh, la obra... De esta manera busca destacar y resaltar los esfuerzos de mujeres de diferentes épocas en la lucha de siempre por los derechos y por la libertad. Así que vamos a escuchar esta obra, esta flamante obra de la compositora estadounidense Jessie Montgomery, que nació en 1981. La obra se llama, les reitero, I Have Something to Say, tengo algo para decir, y la escuchamos interpretada por el coro y la orquesta sinfónica de Cincinnati, dirigida por Juan Jomena, en una presentación que fue posterior al estreno. Mundial. Esto sucedió el 28 de mayo pasado en Cincinnati, en Estados Unidos.
0: La nueva obra de la compositora nacida en 1981, Jesse Montgomery, I have something to say, tengo algo para decir, en la interpretación del coro y la Orquesta Sinfónica de Cincinnati con dirección de Juan Jomena, grabado el 28 de mayo pasado en el Geraldine Chavez Center for the Choral Arts en Cincinnati, Estados Unidos.
1: Seguimos en Clásica en la, y en este momento vamos a intentar establecer una comunicación con una talentosa directora latinoamericana, mexicana para ser exactas. Ella se llama Gabriela Díaz a la Triste y eh, está en línea en este momento para conversar con nosotras. A ver, hola Gabriela, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal, Margarita? Te escucho Hola, perfectamente. Gabriela. Tuvimos algunos inconvenientes con las comunicaciones, por eso estábamos cruzando los dedos esperando que esto funcionara. Y te escucho muy bien, así que es un placer enorme poder saludarte desde aquí, desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias, me da gusto que haya funcionado, sí. tenía mucha emoción de esta entrevista
1: Sí, sí, la verdad es que estábamos eh, muy ansiosas de, de, bueno, obviamente, viste al estas, estas vicisitudes, estas complicaciones que tuvimos eh, ten, Estábamos muy ansiosas para que esto funcionara y ahora muy contentas de que haya funcionado Gabriela, es un placer saludarte, les contamos a nuestros oyentes que eh, sos una destacadísima directora mexicana Fuiste la primera mujer en convertirte en directora titular en una orquesta sincera profesional en tu país en méxico con la orquesta sinfónica del instituto politécnico nacional y actualmente sos directora titular de la orquesta filarmónica mexiquense pero antes de hablar de tu actividad eh, reciente y actual vamos a hacer lo que se hace habitualmente que es remontarnos un poquito hacia los inicios al pasado no sabemos gabriela díaz triste que empezaste estudiando piano pero eh, me gustaría preguntarte cómo fue que descubriste la dirección orquestal y cómo fue que te diste cuenta de que eh, te querías dedicar a esto.
3: Pues mira, eh, yo entré a los 11 años al Conservatorio Nacional de Música, aquí en México, uh -huh. y eh, exactamente estudiar piano. Eh, pero pues ya avanzada en los estudios de piano y de música, eh, entré al coro del conservatorio. Y el coro era uno de los coros que llamaban para hacer obras grandes, como la novena de Beethoven, como Carmina Urana, como todas las obras sinfónicas corales que sí. hacíamos también con los coros profesionales. Uh -huh. Y de ahí empezó, al estar en el escenario haciendo estas obras, fue que eh, descubrí que, bueno, que el coro me gustaba muchísimo y me gustaba dirigirlo, porque generalmente me interesaba, no solo por mi parte, que era la de las mezzos que yo cantaba, sino por las cuatro partes y la uh -huh. parte del piano y la parte de la orquesta. Todo. Entonces, una vez estando cantando ya con la orquesta en escenarios importantes aquí en México, como Bellas Artes, como la sala de Coyot, pues a mí me interesó muchísimo, me, me, me totalmente me cautivó y me atrapó la música sinfónica, uh -huh. ya como para pensar estudiarla porque debo de decir que desde muy pequeña tuve la oportunidad de oír muchas obras hermosas del repertorio sinfónico, solamente porque mi mamá era muy, muy aficionada, mis padres no son músicos, pero eran muy aficionados a, y uh -huh. siguen siendo muy aficionados a la música clásica, uh -huh. y yo una vez que escuché la música clásica me quedé totalmente prendada de la música clásica. Uh -huh. Así que una vez que empecé a ver, eh, digo, que ya iba, pues como digo, adentrada a en, en el instrumento y en las materias, todas las, las materias que se llevan en el conservatorio, pues me interesó la música sinfónica y el repertorio sinfónico. Claro. Todo un reto, Margarita. No claro. te puedes imaginar qué reto, no solamente porque estudiar dirección de orquesta es un reto, pero por ser mujer, uh -huh. un reto, bueno, impensable en mi país todavía. Claro, claro. Y Gabriela, eh, ¿vos empezaste tus estudios de dirección orquestal en México o cuando te fuiste a Estados Unidos? Fíjate que en México sí lo empecé a buscar. Ajá. Me acerqué a directores que, eh, bueno, todas las orquestas tenían directores, obviamente todas las grandes orquestas, las orquestas profesionales. Y yo me acerqué a algunos, a ver si... Eh, podía tomar clases, pero no había nada realmente formal, ah, estudio claro. así formal no había. Uh -huh. y, eh, y bueno, pues la gente estaba ocupada en sus propias carreras, los mismos maestros sí. que dirigían pues, estaban preocupados en sus carreras. Y por fortuna eh, tuve la oportunidad de eh, descubrir un curso en Maine, en la P Escuela Pierre Monteux, uh -huh. en Maine, Estados Unidos, que era específicamente para entrenar directores, eso por un lado. Y por otro lado, el gran director de orquesta mexicano, Eduardo Mata, tiene sí. una carrera prominente sí, y desgraciadamente murió muy joven en un accidente uh -huh. aéreo, pues él me ayudó también a irme a Estados Unidos y a ver cómo podía yo estudiar seriamente, porque yo tenía muy claro, muy claro que tenía que estudiar eh, ese repertorio y esa música muy seriamente mm. y no un poquito así como este, subiéndome al podio y tratando de dirigir. No, claro. no, 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 era así. Claro. Así que sí, me fui a Estados Unidos, eh, empecé un poco en México, pero pues pronto supe y descubrí que en Estados Unidos había oportunidades de estudiar y pues también veía que había oportunidades de dirigir. A mí me queda cerquitita, digo, nada. Claro. Me he preguntado a veces por qué no, en otros lugares que tienen una apertura increíble, como en Brasil, como en Argentina, para uh -huh. la dirección de orquesta y para las mujeres. Sí. Bueno, me queda lejos, claro. me quedaba lejos. Aquí, <risa> obviamente, yo estoy en México, arribita está Estados Unidos, uh -huh. y obviamente, este, pues, eh, fue lo primero que pensé ir claro. a Estados Unidos. Uh -huh. Hubo oportunidad para estudiar allá, y así fue como, como me formé en la dirección de orquesta. claro.
1: Estamos conversando con Gabriela Díaz Alatriste, una notable, muy destacada directora de la orquesta mexicana. Eh, Gabriela, recién nos contabas entonces que viajaste a Estados Unidos y pasaste varios años ahí formándote, ¿no? Contanos un poco sobre esas experiencias de estudio. Sí, en Estados yo
3: Unidos. exactamente, fui a estudiar y estudiaba en los veranos, estudiaba en esta escuela que te digo que es una escuela muy práctica además, la escuela Piermontú, y Piermontú es un nombre... Eh, bueno, famosísimo claro, en cuanto a dirección director. se refiere uh -huh. y, eh, y fui a Texas, lo más cercano A una escuela que se llama la Universidad de North Texas Donde pude estudiar con el maestro Brucey Love También un, un gran músico, un uh -huh. gran violinista Un gran maestro y un, y un gran director eh, Y entonces estuve estudiando ahí En principio solo estudiar Y cuando estaba estudiando la maestría Fíjate que me empezaron a llamar aquí en México para, para dirigir como huésped. Ajá,
1: como invitada. Yo hice mi claro.
3: debut con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, uh -huh. que es una orquesta, es la de mayor historia en México, es una gran orquesta, sí. la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Eh, y me invitaron a hacer eh, un concierto... Eh, tuvieron una cancelación de último momento y mi maestro de hecho dirigía mucho ahí, uh -huh. entonces eh, yo tuve la oportunidad de pues ahora sí que de hacer un pequeño ensayo él estando de director huésped y esto fue, de hecho para, para que me entiendas cómo es que es tan difícil que nos vean que uh -huh. tengamos la visibilidad el maestro me puso enfrente a dirigir para que vieran que podía dirigir ajá una vez que vieron que podía dirigir, porque dirigí este para él y Berlioz, el, la Obertura Benvenuto Cellini, toda, completa. Sí. Y una vez que vieron que podía dirigir, bueno, en un momento en el que se vieron en la necesidad eh, imperiosa de tener un director rápidamente, pues me invitaron uh -huh. y así fue como fue mi debut ya como profesional. De ahí, eh, de voz en voz, se fue pasando, eh, pues, el comentario de que lo hice bien. Uh -huh. Y me empezaron a invitar las orquestas, eh, las orquestas profesionales de toda la República y de la Ciudad de México. Claro poco que... a poco. Yo seguía estudiando allá, pero claro. aquí me invitaban y, pues, siempre tuve la fortuna de que me volvían a invitar. Claro que Buenísimo. de que vayas como huésped. Claro. A como, que seas titular,
1: hay, hay un pues camino ese largo. Eso es un paso
3: enorme. Claro. <ríe> Eso claro. es otra cosa.
1: Claro, tal cual, tal cual. Empezaste, bueno, como empieza en, en general, ¿no? Los directores y las directoras, ¿no? Primero siendo invitados, como nos decías, como, como directores huésped, acá decimos directores invitados, ¿no? Te invitan de una orquesta, de otra, pero es cierto que llegar a, a, a la titularidad, a ser director titular, directora titular de una orquesta, es eh, un paso importantísimo y muy complejo, muy, muy difícil. Sí. ¿Tú
3: cómo piensas que es posible hacer eso? Yo te puedo dar la respuesta. A ver, decime. Eso exclusivamente tiene que ver con la apertura que tengan las autoridades claro. o las personas que deciden quién es director o directora. Uh -huh. Y claro, la orquesta también, aunque nunca, o sea, la orquesta no tiene mucha apertura, pero bueno, cuando ya aquí en México, yo no sé si en Argentina, pero las orquestas están subsidiadas por el gobierno. Sí, acá también. Todas las sí, orquestas. Sí, sí. Forman uh -huh. parte de la de las secretarías de cultura, de los gobiernos, de los estados. Claro. Entonces, todas tienen fondos federales o estatales. Uh -huh. Entonces, porque no depende de que tengas o no la preparación, porque la preparación la tienes. claro Y muchas veces tienes la preparación incluso, bueno, mayor que algunos uh -huh. de tus colegas eh, que son mucho más jóvenes, que no tienen la experiencia uh -huh. y que nunca se pone un pero eh, por darle la oportunidad, abrirle la oportunidad a algún joven que sí. aspire a ser director de orquesta, ¿no? Eso uh -huh. se ha visto con facilidad que se abren las puertas. Sí. Totalmente. Pero para las mujeres tenemos primero que probar mucho. Claro. Después que probar que hemos estudiado, que, hemos, que estamos preparadas, que podemos hacerlo, uh -huh. que lo hemos hecho y lo hemos hecho bien, pero siempre hay el que tenga que decidir, eh, pues, quien decide y que tenga esa apertura y que, bueno, la orquesta ya después, pues, con, eh, a regañadientes o no, muy contenta o no, tú sabes, uh -huh. por ejemplo, del caso de Marin Alsop uh -huh. ¿no? Una figura famosísima, sí. en, no solamente en, en la música en general, pero como directora de orquesta de Estados Unidos, pero internacional. Ah, total, Y sí, cuando sí. ella fue nombrada en una orquesta ya de primer nivel, pues la orquesta puso muchos peros, uh -huh. muchísimos, pero estamos hablando de, bueno, de un de país figura, como Estados Unidos, claro. ¿no? que tiene tanta apertura. Uh -huh. Yo sé, porque tengo algunas amistades de grandes directoras latinoamericanas como Liz Sí. y me ha dicho, y otras también este argentinas, y me han dicho que pues hay muchas directoras, y que no es ya tan difícil que se dé este cambio, ¿no? Uh -huh, Pero totalmente. creo que desafortunadamente en México todavía tenemos mucha eh, pues, eh, mucha resistencia uh -huh. y, y no digo que, que esto me haya impedido porque, bueno, de eso vivo. He vivido, he tenido una carrera de casi 30 años dirigiendo profesionalmente y de eso vivo. sí. Aunque bueno, pues tal vez podría tener muchísimas más, más oportunidades tal cual. y con no tanta dificultad. ¿no? Claro, eh, pero, y con el nivel pero bueno, de preparación. Estoy feliz, estoy feliz uh -huh. eh, de que el IPNM haya abierto esa puerta y de poder eh, pues dirigir, haber dirigido ya casi todas las orquestas eh, de mayor importancia en México claro. eh, más de una vez. Uh -huh. eh, y bueno, pues así sigo.
1: Recordemos eh,
3: cuando mencionaste el
1: IPN eh, Es el Instituto Politécnico Nacional no Porque como decíamos al principio eh, Fuiste eh, designada directora artística De la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional Y de esa manera te convertiste en la primera mujer en ser designada en tu país, en México, directora titular de una orquesta profesional, ¿no? Un, un gran hito realmente eh, para las directoras eh, latinoamericanas y específicamente mexicanas, ¿no? Una, una manera de abrir puertas también y de, y de ir eh, generando una mayor apertura. Eh, de tu parte, Gabriela Díaz a la triste, ha sido un camino difícil, sin ninguna duda, porque de hecho es algo que eh, todas las directoras con las que he venido hablando en este espacio. Eh, mencionan esta cuestión, ¿no? De que, de que siempre están un poco como bajo la lupa, ¿no? O sea, se, la, se les exige mucho más. Están eh, sobradamente, hay muchísimas directoras eh, super capacitadas, eh, enormemente talentosas, uh -huh. pero se las pone bajo la lupa, se las examina más, se
3: les exige mucho más que a sus colegas, ¿no? En muchas ocasiones. Así es, así es. Uh -huh. Y bueno, las oportunidades también, eh, pues, no, no se abren tan fácilmente, uh -huh, ¿No? Tal cual. Entonces, sí, es una lucha constante, eh, debo decir que sí, exactamente cuando me invitaron como directora artística de la Orquesta del Instituto Politécnico Nacional, pues, para mí, yo vivía en Estados Unidos, pero por supuesto que me vine inmediatamente a México, porque uh -huh. sabía la relevancia de esa eh, de esa asignación. Claro. Eh, exactamente que iba a abrir la puerta a esto, y bueno, para mí fue una gran alegría, uh -huh. obviamente, eh, o sea, finalmente ser quien quien decidiera los programas, la temporada, por dónde va la orquesta, qué es lo que hace la orquesta, y realmente fue fue muy bonito y muy exitoso, debo decir, porque la orquesta fue por primera vez al Festival Internacional Cervantino, que es uh -huh. un festival de, eh, muy pues de nivel muy, muy, muy alto, sí. y también grabamos música de compositoras mexicanas, uh -huh. de qué música bueno. sinfónica, que también es otra cosa que, que tenemos que estar abriendo, la, uh -huh. eh, dar a conocer la música de las compositoras, tanto uh -huh. mexicanas como extranjeras. Y la otra cosa también fue muy bonito, que ganamos eh, el premio de las lunas del auditorio, que el Auditorio Nacional, bueno, es un es un lugar increíble, es un es un ícono de, de, de los auditorios en México, uh -huh. y, y bueno, ganamos ese premio, así que estuvo muy bonito, hicimos muchísima música para, para jóvenes, para estudiantes, aparte en una parte de la ciudad, que pues que poco tiene... Eh, Acceso, tiene poco acceso a la cultura, uh -huh. eh, pues como a la cultura de concierto. Claro. Y después de eso, tuve la, la gran fortuna de que el maestro Enrique Bates me invitara como directora, como subdirectora a la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Nada que menos. es una orquesta, bueno, de muchísimo de calibre, de muchos años también, uh -huh. eh, una orquesta que ha viajado por el mundo. Sí. Y como subdirectora de esa orquesta también fue muy bonito para mí porque hice muchos conciertos con ellos, muchísimos conciertos en, en, tanto en su sede, en la Sala Felipe Villanueva, como en muchos municipios, uh -huh. llevando la música de concierto a la gente. Y realmente, pues para mí sí fue, un, una, eh, fue algo muy satisfactorio, un reto grande y algo que me hizo crecer. Y bueno, este, pues también dejamos muchas muchos eh, conciertos muy significativos eh, para la comunidad y, y, y fue fantástico. Y claro. ahora, bueno, pues con la Orquesta de, de Jóvenes. La Filarmónica, la Filarmónica Mexiquense. Mexiquense sí. eh, pues es también otra labor, otra gran labor que es un poco más la de eh, ayudar a estos jóvenes a convertirse en verdaderos profesionales uh -huh que muchos ya están ahí, de hecho hemos perdido, no, bueno no de perdido, pero muchos de los de los que han pasado por ahí, pues han ya calificado, han audicionado y ganado plazas en en las orquestas del país. En orquestas profesionales. Y claro. es una orquesta, pues también eh, de mucho nivel. Eh, que aspira a que los jóvenes toquen como verdaderos profesionales uh -huh. para que se puedan unir a las otras orquestas. Claro. Tenemos un teatro maravilloso, que es una, es una gran ventaja, la Sala Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense, bicentenario en el Estado de México. Así que, y tengo la oportunidad de hacer pues el gran repertorio, uh -huh. eh, que es bonito, es bonito poder. Este, Puedes enseñar a los jóvenes y, y enseñarles el repertorio, el gran repertorio, pero bueno, para mí también es importante pues seguir creciendo, obviamente, y esta es mi tarea ahorita, no sé cuál va a ser la, de, la del mañana, no claro. seguramente será otra cosa, pero que tenga que ver con el hacer y el hacer de la música de concierto. Claro.
1: Gabriela Díaz a la Triste, si te parece, escuchamos un poquito de música, escuchamos algo de tu trabajo con la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Vamos a compartir promenad de cuadros de una exposición de Musorsky eh, por la Orquesta Filarmónica Mexiquense, dirigida por Gabriela Díaz a la Triste, es el archivo Musorsky, le avisamos a nuestro operador. Escuchamos eh, este minutito y medio de música y seguimos conversando. Así te quedas en línea, Gabriela, y ya seguimos. Claro que sí. Gracias. Por supuesto.
0: de cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky en orquestación de Maurice Ravel por la Orquesta Filarmónica Mexiquense con dirección de Gabriela Díaz Alatriste.
1: Seguimos entonces eh, conversando con la directora mexicana Gabriela Díaz Alatriste. ¿Estás ahí Gabriela? Sí, aquí estoy, Ahí perfectamente Buenísimo eh, Gabriela, eh, en algún momento Mientras repasabas tu, tu trayectoria Y tu recorrido con tantas orquestas importantes En tu país eh, Hablabas acerca también de, del repertorio ¿no? De la inmensidad, de la magnitud Del repertorio eh, orquestal Que es inabarcable, inagotable y te quería preguntar respecto a, al repertorio eh, siempre hay afinidades ¿no? obras o compositores que, con los que te podés sentir más, más cercana más afín o podés sentir cierta predilección ¿con qué compositores, con qué obras te sentís más
3: cercana y más a gusto? Pues mira eh... Yo creo que, bueno, del, re, del repertorio mexicano con Revueltas. Ajá. ¿no? Revueltas es uno de mis compositor. grandes favoritos sí. y, y me gusta mucho dirigir Revueltas. Uh -huh. eh, de los extranjeros, no sé, mexicanos, pues me gusta mucho la música rusa, me gusta muchísimo Stravinsky, Tchaikovsky, sí. Rachmaninoff. Y bueno, pues no se puede dejar, nunca se puede dejar afuera a Mozart, mm. ¿no? Es, es, es difícil dejar afuera a Mozart, pero hay tanta música sí. y me gusta mucho, <risa> <risa> y me siento bien con mucha, de hecho, ahorita claro. que estaba escuchando los cuadros, y Ravel, bueno, no se diga Ravel, los grandes orquestadores, obviamente, sí, ¿no? Claro. Rimsky, Corsakov, mm. eh, o sea, es música, bueno, maravillosa, sí. ¿no? Que que pues que, no sé, me, he disfrutado muchísimo al estudiarla y al poder tocarla,
2: uh -huh.
3: eh, y pues música muy diversa, Brahms, por supuesto que es otra cosa totalmente distinta, uh -huh. pero sí, creo que, que de esos eh, compositores, creo que los rusos y mexicanos como, como revueltas definitivamente sí es, de, de lo que más me gusta. Claro.
1: Y del de repertorio que todavía no hayas dirigido, ¿qué te gustaría eh, dirigir que todavía no hayas trabajado?
3: Bueno, hay varios, hay muchísima de ópera que Ajá. no he dirigido, yo sí. he tenido oportunidad de hacer ópera también, y bueno, me gusta muchísimo, ¿no? Uh -huh. la, el drama, lo que es el drama, la escena, sí. y, y la música en el teatro, uh -huh. entonces de ahí, bueno, pues hay un buen de, de repertorio, Creo que no se puede todo, es como tú dijiste, es, es imposible. Tan, <risas> tan inmenso, sí. y por supuesto que, bueno, eh, algunas de las sinfonías de Mahler, por supuesto, mm. no sé, hay, hay tantas cosas, tantos mm. también compositores eh, latinoamericanos, de los que no conozco tanto también, eh, pues me gustaría muchísimo más poder, eh, poder hacer más música de los compositores latinoamericanos, claro. no sé, Guastavino, en fin, eh, más música, de, he hecho varios de Ginastera, mm -hmm. por supuesto, sí. eh, pero bueno, es que es inmenso. Es el imposible.
1: <risa> sí, es inabarcable. <risa> sí, es lo bonito, además. Es claro, un reto gigante. Claro.
3: Pero, ¿qué te puedo decir? Es una cosa eh, que también eh, es maravillosa. Uh -huh.
1: Sí, claro que sí.
3: Gabriela Díaz de la Triste, eh, bueno,
1: eh, actualmente, como decías hace un rato, a partir, desde 2018, sos la directora artística de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, ¿no? que es una orquesta de jóvenes, como también nos comentabas. Eh, contanos acerca de la actividad actual, cómo ha sido este regreso después de la pandemia con la orquesta y eh, en qué están actualmente.
3: Fíjate que, por fortuna, nosotros no cerramos. Tanto, mm. Sí cerramos cuando empezó la pandemia en el 20. Sí. Eh, yo creo que cerramos unos cinco o seis meses totalmente. Sí. Pero empezamos en septiembre del 20 y empezamos. Nosotros tenemos un teatro muy grande, pero pero muy grande, uh -huh. o que tiene un espacio enorme. Y aparte, el centro cultural donde está, pues es muy espacioso, son hectáreas enteras de terreno. Sí. ¿no? Hay un museo bellísimo y una esplanada hermosa, y un, y un escenario al aire libre también, hay varios escenarios ahí. Uh -huh. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de regresar pronto con música de cámara, con música de grupos pequeños, uh -huh. y, eh, y por supuesto con poco público. Claro. ¿no? Con, con, al principio no sin público, pero después con poco público, uh -huh. y desde entonces te puedo decir que nosotros no cerramos nunca más. Qué bueno. O sea, fuimos de las pocas orquestas, bueno, porque como, estaba la, eh, como se daban las circunstancias, en las que pudimos con todo cuidado y todo, todas las medidas sanitarias, pudimos eh, seguir tocando en realidad, y claro, después, eh, más adelante, ya en el 21 y bueno, con, con, conforme se fue abriendo los semáforos que tenemos aquí, uh -huh. eh, que pasamos de un semáforo a otro, sí. pues pudimos tener eh, la orquesta más grande y pues ya público pues más numeroso. Uh -huh. Y ya ahora están a pleno, ¿no? Me imagino. Sí, seguimos usando el cubrebocas, definitivamente. Sí, acá también, usando claro. usando el gel, se sigue, uh -huh. eh, la gente también tiene que venir con cubrebocas, sí pero definitivamente sí, ya está la orquesta entera. Seguimos teniendo un espacio muy grande, el escenario es muy grande. Uh -huh. La orquesta no es tan grande, es eh, al máximo 80, sí. digamos, que tampoco es tan pequeña. Y, y bueno, y también la casa es muy grande, así que eh, la gente se puede sentir muy cómodo, con seguridad insegura, en realidad claro. viniendo a los conciertos claro claro algo que también eh, creo que hemos hemos
1: aprendido con, con dificultad no pero en los últimos meses es que realmente si hay una actividad segura eh, es, la acti es, es la actividad cultural y particularmente el, el teatro los conciertos es una actividad absolutamente segura para el para el público no porque eh, la gente está sentada con el tapabocas eh, no hay manera de, de contagiarse en ese, en, esa, en ese entorno así que es, es super seguro
2: Uh -huh.
3: Sí, lo que sí tuvimos que parar es el coro. Eso ah, sí. claro, eso sí es más complicado. Eso sí no, ya no lo pudimos empezar otra vez el coro. Claro. Había, un coro, eh, había la, la, el proyecto para un coro de jóvenes, pero ya no lo pudimos empezar. Claro, claro. Y bueno, sí, efectivamente, pues eh, todos con la, pues en un principio con más distancia la orquesta ahora, este, eh, con un poquito de más confianza, pero no uh -huh. con toda, porque pues ya vemos que, bueno, esto sigue. Sí, sí. Y ya cual, como no, que estamos un poco habituados y acostumbrados a pues seguirnos cuidando. Uh -huh, tal cual, tal cual.
1: Bueno, esperemos que pronto entonces, eh, de a poquito, a medida que esto se vaya superando, puedan retomar la actividad a pleno, con el coro, con todo, a volver a hacer el, el, el repertorio eh, a full. Eh, así que, Gabriela Díaz, a la triste, ha sido un placer enorme conversar con vos, conocer un poco más sobre tu trayectoria. Ojalá nos encantaría tenerte alguna vez aquí en, en eh, la
3: Argentina. ¿Has venido a dirigir acá? No, fíjate no. que no, y qué bueno que lo dices, porque iba, iba a decirte, ¿sabes cuál es uno de mis sueños? Ir ¿Cuál? a dirigir a Argentina, tal vez a <risa> Brasil, me encantaría, mm -hmm. no sabes cómo me gustaría, y eh, yo estuve uh, invitada a una directora colombiana Ajá. Este, hace poco, no, no, o sea, no tenemos tanto contacto, pero sí lo tenemos, yo quisiera mandarles un mensaje a mis colegas uh -huh. a mis colegas este, directoras de orquesta, yo con muchísimo sí. gusto me gustaría que eh, tanto ellas pudieran venir a México como yo pudiera venir a, a su país y a su orquesta uh -huh. eh, yo creo que ahora algo que nos ha quedado muy claro a las directoras es, es que eh, igual nosotras nos tenemos que ayudar y nos tenemos claro que abrir que sí. puertas porque, uh -huh. porque pues, para no esperar que nos las abran uh -huh abramosla nosotras, uh -huh. ¿no? Totalmente. Y, y, y por supuesto, eh, nosotras absolutamente creemos en la labor que hacemos, en la calidad como directoras que tenemos y bueno, pues este, yo creo que sí espero que, que podamos hacer mucho más. Ojalá,
1: totalmente. Yo estoy segura de que sí estamos en ese camino. Me parece que se están generando en, en muchos países y creo que cada vez más este, mayores oportunidades. Eh, eso tiene que seguir creciendo y, y sin duda yo confío en que vamos a llegar a, 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 un, a un escenario de mayor paridad y, y no va a ser tan inusual, va a ser más habitual, de hecho, va a ser lo habitual ver una orquesta dirigida por una directora porque, como decías y como reiteramos, hay muchísimas directoras súper talentosas, súper Preparadas que merecen eh, Ocupar espacios profesionales Dirigiendo orquestas, como es tu caso Gabriela Díaz Alatriste, una pionera también En tu país, eh, como directora titular De orquestas, Gabriela Díaz Alatriste Ha sido un placer enorme eh, conversar con vos eh, No va a ser la única ocasión Seguramente vamos a tener alguna otra oportunidad para conversar Nos vamos a quedar escuchando algo más De tu trabajo con la Orquesta Filarmónica Mexiquense, en este caso va a ser El final del primer movimiento de la Sinfonía Gaélica De una gran compositora, la estadounidense Amy Beach, Gabriela un placer enorme y hasta la próxima ¿eh?
3: El placer es mío, les mando un saludo muy cariñoso Gracias, un abrazo
0: Mi Pitch, final del primer movimiento de la Sinfonía Gaélica, por la Orquesta Filarmónica Mexiquense, dirigida por Gabriela Díaz Alatriste.
1: Nos vamos acercando al final de Clásica en la de hoy, y vamos a dedicar los últimos minutos del programa a nueva discografía, siempre tratamos de traer un nuevo, nuevo material, hay muchísimos discos que se editan afortunadamente con música de compositoras y lo que tenemos para compartir hoy es música de cámara de María Ba María Bach, a quien tengo que decir que yo no conocía, una compositora que vivió entre 1896 y 1978, que parece que nada tiene que ver con Bach ni con su familia. Okay, yeah. eh, era una baronesa nacida en Viena, y eh, ella creció en un, orga, un, un hogar de amantes del arte, estudió música, por supuesto, piano, violín, composición, y hacia los años 30 se fue dando a conocer como compositora. De hecho, su música fue muy bien recibida en la época por la crítica, se publicaron muchas de sus obras, pero eh, más o menos hacia la década del 40 se empezó a perder un poco el interés en su música porque ella estaba muy ligada a la tonalidad en una época en la que los compositores venían justamente rompiendo con ese vínculo con la, con la escritura tonal así que se la empezó a considerar como eh, un poco anticuada momento música, no era, el, música. Momento. Claro, no era sí. el momento le pasó a muchos compositores bueno. ¿no? de, de esa época, de esas primeras décadas del siglo XX, a María Bach le pasó eh, pero bueno eh, ha dejado muchas obras, mucha música de cámara, canciones, piezas para piano y vamos a escuchar entonces algo de su música, de esta flamante disco lo que vamos a compartir es el tercer movimiento del quinteto para cuerdas de esta compositora María Bach que vivió entre 1896 y 1978 después Numa les va a contar quiénes son los intérpretes ahora vamos a la música
0: El tercer movimiento del Quinteto para Cuerdas de María Bach, interpretado por en violines Christine Busch y Elena May Parani, en viola Klaus Krista y en violonchelos Matthias Johansen y Konradin Wrotbeck.
1: Y así llegamos al final de Clásica en la de hoy. Muchas gracias, Mariano Massimino, en la operación técnica Norberto Lara, en la coordinación de aire Numa Vial. Un placer enorme haber compartido el programa.
0: Igualmente, Margarita, y hasta la próxima, ojalá.
1: Ojalá, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18. Chau.